0: Dzień dobry Państwu. No, podziwiam, że mimo takiej aury Państwo przybyli. Bardzo dziękuję. Jesteśmy bardzo dumni, że Państwo chcą nas odwiedzać, że przychodzicie do nas. Ja już poznaję twarze, czyli są tacy, którzy odwiedzają nas no, regularnie i, i często. Także bardzo, bardzo witam w naszym Uniwersytecie i myślę sobie, że Stworzymy takie grono, które po prostu chce o tym świecie, o sobie, o o tym, co się dzieje i w nas, i na zewnątrz więcej dowiedzieć i że będą też państwo osobami, które będą nas inspirować do różnych tematów, do, do swoimi dyskusjami, pomogą nam Państwo jeszcze gdzieś jakieś drogi przechodzić, ścieżki, których nie dotknęliśmy. Także w czasie wykładu, jeśli ktoś ma ochotę, a po wykładzie na pewno bardzo proszę o pytania, bo ja lubię z ludźmi rozmawiać najchętniej. Gdyby to nie była aula, najchętniej bym prowadziła z Państwem cały czas rozmowę, no ale tu jestem trochę odcięta od um, takiej Łatwo spaść. Także (śmiech) będę (śmiech) dopiero potem jakoś, ale w trakcie, gdyby komuś się coś nasunęło, ogromnie proszę, można przerwać. Także będę z tego zadowolona. Pozwólcie Państwo, że na początku podzielę się taką, takim spostrzeżeniem, które być może również jest spostrzeżeniem Państwa. Otóż tak mi się wydaje, że jest coraz więcej ludzi sukcesu, coraz bardziej samotnych. Dlaczego tak się dzieje? Pewnie potrafimy wszyscy powiedzieć wiele takich czynników, które na to mogą wpływać. To, że bardzo dużo żyjemy w internecie i w związku z tym na bezpośrednie spotkania jest trochę mniej, mniej czasu. To, że bardzo jest właśnie czas nasz ograniczony, bo są zaborcze korporacje, które no, w jakiś sposób nas czasowo bardzo angażują. Jest wiele zawodów, w których no, ludzie mają trudności ze spotkaniami. Na przykład, nie wiem, ktoś jest stale w drodze, albo ktoś zmienia miejsce pracy, bo krąży gdzieś, podróżuje i ciągle jest z kimś innym. Są też zawody, które no, w takich godzinach, że tak powiem się, pracuje, że że właściwie trudno potem jest, trzeba odespać i trudno jest potem gdzieś wychodzić ku ludziom. Utrata bliskich osób, która często wiąże się też z tym, że nie tracimy tylko bliskiej osoby, ale tracimy też czasem cały klan ludzi, który z tą osobą był związany. Także tutaj naprawdę bardzo wiele czynników może wpływać. Natomiast myślę, że część z tych przyczyn samotności też tkwi w nas. Gdzieś jest po naszej stronie. I o tym dzisiaj głównie będę chciała mówić. Ja chciałabym jeszcze powiedzieć coś takiego. Otóż... Y, są takie kadła, które... Y, y, mówią nam o naszym zaangażowaniu w pracę. A więc tak. Y, bez pracy nie ma kołaczy. Pieniądze nie rosną na drzewach. Y, to te kadła, albo nie spadają z nieba. Te porzekadła pokazują, że my wiemy, że jeśli coś chcemy mieć, że jeśli chcemy móc coś kupić, jeśli chcemy gdzieś jakiś byt swój wzbogacać, to musimy te pieniądze z dużym wysiłkiem zarabiać i te porzekadła nam o tym mówią, że nie oczekuj, że spadną pieniądze z nieba. Musisz swoim wysiłkiem je wypracować. Natomiast, no... Jakoś nie nie wpadają mi do głowy takie porzekadła, które odnosiłyby się do wysiłku włożonego w kontakt z innymi ludźmi. Mają państwo takie porzekadło gdzieś tu pod ręką? Nie, prawda? Czyli tamte są bardzo znane, czyli wiemy, że że trzeba pracować, jak się chce coś mieć. Natomiast nie mam pod ręką, pewnie jakieś ominęłam, ale tak nie nie mogłam sobie ich przypomnieć. Pożekadła, które by pokazywały, że relacje z innymi ludźmi też wymagają wysiłku, wymagają pracy, wymagają odwagi, wymagają pewnych ćwiczeń. Czyżbyśmy myśleli, że to wszystko właśnie tak łatwo samo przychodzi bez naszego wysiłku, a jak nie przychodzi, to możemy narzekać? Przypomniał mi się jeszcze taki film, gdy myślałam sobie o tym właśnie wykładzie dla Państwa. Państwo na pewno go nie mogli widzieć, bo on był bardzo, bardzo dawno temu, ale to był bardzo piękny, czeski film, nazywał się Był sobie król. I ten król, tak na wzór króla, króla Lira, zaprosił swoje córki, I poprosił je, żeby dały mu jakieś ważne dary, pokazujące, jak jest przez nie kochany, jak jest przez nie ważny. No jest tam jedna córka obsypała go diamentami, druga złotem i tak dalej. A jedna z córek powiedziała, daruję ci swój czas. Będę go miała dla ciebie. Jak będziesz mnie potrzebował, zawsze będę z tobą. A postaram się być z tobą nie tylko wtedy, kiedy będziesz mnie potrzebował. I zastanawiam się, Czy dzisiaj ten król też by był zadowolony z tej wypowiedzi? Bo tamten król nie był zadowolony. Uważał, że co to z diamentami i ze złotem, prawda? Może teraz byłby zadowolony i tą córkę pochwaliłby, czego na tym filmie nie zrobił. Jest też tak, że gdyby nas zapytać, ile czasu w ostatnim miesiącu poświęciłeś na pracę? Tak z grubsza da się policzyć, prawda? Ile zarobiłeś w ostatnim czasie? Też tak, trochę się da policzyć. Jedni będą zawyżać, drudzy zaniżać, ale da się policzyć. Ale gdyby było pytanie, ile czasu poświęciłeś swoim bliskim? I co ostatnio dla nich zrobiłeś? Ile czasu im poświęciłeś? To myślę, że tu już by było trochę trudniej. I tu dochodzimy do takiej właśnie kwestii, że to, że nie mamy może czasem ludzi wokół siebie, albo że tych bliskich relacji ciągle nam nie dość, albo że nie potrafimy jakoś mieć poczucie, że tu koło nas są ci właśnie tacy, na których mogę liczyć, z którymi się mogę czuć swobodnie. Może to właśnie też jest przyczyną, że za mało o to wszystko dbamy. Samotność ma pewne etapy. Samotność nie bierze się znikąd. Na początku, to jest w takim pierwszym etapie, to mamy... Coś się wydarzyło, co powoduje, że mamy mniej czasu dla innych, że jakaś ta wymiana wzajemnych zachowań nie jest do końca udana, że jakoś nie nie, nie potrafimy okazywać i przyjmować wyrazów czułości, zainteresowania, bo nie, nie nie, nie na tym punkcie się koncentrujemy, o, w drugim etapie już zaczyna pojawiać się brak zaufania do innych. Brak też zaufania do własnych możliwości kontaktowania się z innymi. Czy ja to w ogóle potrafię, czy ja to dobrze robię. Trochę nam krzywo uśmiechy wychodzą. Też nie jesteśmy tacy swobodni w kontakcie. I te nasze umiejętności interpersonalne zaczynają, bo są niećwiczone, tak jak z mięśniami, prawda? Jak się nie ćwiczy, to ich nie ma. Nie są wyćwiczone, nie są takie jak powinny. A w trzecim etapie, no to już nasze interpersonalne możliwości praktycznie znikają. I to jest, jeśli pozwolimy, bo to jest tak, że my idziemy tymi etapami, na początku możemy nie zauważać, ciągle mówimy, zdwonię, dzwonimy się, tak, dam cynk, coś zrobię. I nie zauważamy, że te kontakty nam tak ubożeją i my też razem z brakiem tych kontaktów ubożejemy w relacjach. No, ale gdy się pojawia trzeci etap, to on jest niezwykle niebezpieczny. Samotność, proszę Państwa, może być chorobą śmiertelną. I z trzeciego etapu sami już bez pomocy nie wyjdziemy. Ale widzę, że Państwo mimo śniegu, mimo trudów, tu doszli. Y- wyszli Państwo ku ludziom, także m- m- mówię do osób, którym to nie grozi. I dlatego to, o czym będę mówiła, to będzie tak trochę może na zapas, a może troszkę y- też na chwilę bieżącą się przyda. Otóż... Y- Człowiek jest e, taką, takim, taką, takim, taką, postacią, która z jednej strony jest samotna, ale jednocześnie jest silnie związana z ludźmi. Czyli można by tak pięknie powiedzieć, to tak ujął e, Tadeusz Gadacz, e, że życie ludzkie jest rozciągnięte między samotnością a więzią. Dlaczego człowiek jest samotny? No dlatego, że ma poczucie, że jest niepowtarzalną jednostką. Wie, że wszystkie ważne sprawy dla niego, musi sam, podejm- sam dokonywać ocen, sam podejmować decyzje. Nawet gdy mu ktoś doradza, to i tak on tę decyzję podejmuje i potem za nią odpowiada. Sam musi przeżywać pewne rzeczy. Proszę Państwa, nikt nas nie zastąpi w cierpieniu i bólu. Jakby to było dobrze powiedzieć bliskiej osobie, pocierp za mnie. Prawda? A niech Ciebie boli, a mnie nie. Nie da się. Nie można. Nikt nas w tym nie zastąpi. I tutaj bardzo mocno czujemy, że jesteśmy wobec świata i życia, tak najgłębiej rzecz biorąc, sami. Ale samotność jest nie do udźwignięcia, proszę Państwa. Gdybyśmy rzeczywiście byli samotni i wybrali ten biegun samotności, to to wszyscy wylądowalibyśmy, jak to się mówi popularnie, u czubków. Dlatego, że życie przynosi tyle obciążeń, sami Państwo wiecie, tyle różnych kłopotów, problemów, tyle niewiadomych, że bez wsparcia nie znieślibyśmy tego. Ale gdzieś mamy to wsparcie. W różnych miejscach, prawda? I ono nam pomaga przetrwać. Czyli nie da się żyć bez innych. Nie da się być szczęśliwym bez innych. Bo samotność jest nie do udźwignięcia. No, ale co jest po drugiej stronie? Po drugiej stronie jest więź z innymi. A ci inni mogą być groźni, mogą nas skrzywdzić, mogą być niebezpieczni. Żeby rzeczywiście wyjść ku nim, no trzeba podjąć pewne ryzyko. Trzeba mieć odwagę, no i też włożyć pewien wysiłek w to, żeby z nimi nawiązać kontakt. Nasze życie ma charakter dialogiczny. Co to znaczy? To znaczy, że Realizujemy się, proszę Państwa, jako osoby, jako ludzie, tylko w dialogu. Przywołany tu już wcześniej Tadeusz Gadacz podaje taki piękny przykład. Wyobraźmy sobie człowieka, który gdzieś jest w nowym otoczeniu i... nikt na niego nie patrzy. Nikt do niego się nie odzywa. Nikt go nie zauważa. Czy on istnieje, czy nie istnieje? On jest jak kamień, który się... który mijamy zupełnie bez zwracania uwagi jest nam obojętny. No, ale, na szczęście my nie jesteśmy kamieniem. Jeśli jest tak, że nikt nas, na nas nie zwraca uwagi, bo osobą, kiedy, ten, kiedy się stajemy osobą, w kontakcie z innymi, jak ktoś do mnie zagada, jak ktoś na mnie popatrzy, jak ktoś mnie zauważy, staję się wtedy osobą. Bez tego jestem kamieniem przy drodze. Tylko, że kamień, no, nie może zareagować sam. Jest skazany na bezwzględną samotność. Natomiast my możemy podjąć jakieś, jakiś dialog. My możemy zareagować. My możemy wyjść ku otoczeniu. I to jest wspaniałe. Nie jesteśmy kamieniem. I nie musimy nim być, mimo że może się nam taka sytuacja, jak Gada- Tadeusz Gadacz opisuje, zdarzyć. Proszę Państwa, co jeszcze jest takiego ważnego, jeśli myślimy o kontakcie z drugim człowiekiem? Ci Państwo, którzy studiują psychologię, to już pewnie się o tym uczyli, że ty jest pierwsze niż ja w naszym doświadczeniu. Małe dziecko nie odróżnia siebie od otoczenia. Ono myśli, że mama i ono to jest jakaś jedna całość. Dopiero w trakcie rozwoju zaczyna dostrzegać, że skutki działania mamy są inne niż skutki działania jego samego że mama chce czegoś innego, a dziecko chce czegoś innego i wtedy mówimy, dziecko odkryło swoje ja. Już nie zlewa się z otoczeniem, tylko już czuje, ale pierwsze było zlanie z otoczeniem, czyli ty było pierwsze przed ja. I teraz popatrzmy, jak to się w naszym życiu dzieje. Już mówiliśmy o tym, że Wyjście ku innej osobie to jest pewne ryzyko, ale trzeba je podjąć, bo jak mówił mój dobry przyjaciel, życie to nie jest ubezpieczalnia społeczna i (grybujesz) trzeba ryzykować. I teraz jak wygląda taka właśnie kwestia spotkania? Otóż jesteśmy sobie sami, mamy święty spokój, wszystko jest jakoś poukładane, wszystko jakoś idzie. No może rzeczywiście czujemy brak drugiej osoby, ale też mamy ten święty spokój. Niektórzy mówią, ja bym chciał, żeby mi tylko wszyscy dali święty spokój, prawda? No to mamy ten święty spokój. I pojawia się nagle druga osoba. Pojawia się i zakłóca ten spokój. Pojawia się i ja już wiem, że moja następna chwila życia to będzie chwila związana z tą osobą. Chwila dla tej osoby. No bo ona jest. Skoro jest, to można to ująć, że zadaje pytanie, swoją obecnością. No, my na to pytanie jakoś musimy odpowiedzieć. Oj, a nie lubimy odpowiadać na pytania. Czemu Państwo siadają z tyłu na wykładach? Żeby przypadkiem nie trzeba było na coś odpowiedzieć, prawda? (śmiech) Odpowiedź już jest wysiłkiem. Mało tego. W momencie, kiedy mam odpowiedzieć, to mogę tak zignorować tę osobę. Udać, że jej w ogóle nie widzę. Mogę tak odpowiedzieć, żeby się jej pozbyć. Ale mogę też wejść w kontakt. I proszę Państwa, tu się już pojawia napięcie. Tu się pojawia dramat dialogu. Napięcie, bo jest ktoś, jestem ja. Coś muszę zrobić. Tak, ta osoba jest i ja już nie zignorowałem jej. Coś muszę zrobić. I teraz, jak to jest? Jeśli coś mam wejść w kontakt, to ja muszę wyjść, proszę Państwa, ze swojego świata. Każdy z nas jest centrum swojego świata. I mamy tą świadomość, że że to jest świat niepowtarzalny i trwający tyle, ile ile my trwamy. Gdy nas nie będzie, to nasz świat zniknie. Reszta świata zostanie, ale nasz świat zniknie. Więc czujemy się zamknięci trochę w tym świecie, jak w Monadzie. On jest dla nas najważniejszy. Tam się dzieją najważniejsze rzeczy, ale teraz, no muszę wyjść z tej monady, muszę transcendentnie dokonać aktu transcendencji, opuszczenia tej mojej monady i wyjścia ku innego, ku innemu, ku drugiemu. Co to oznacza? Że no muszę porzucić teraz na chwilę swoje sprawy, muszę pewne rzeczy zostawić, Muszę wyjść z siebie, ale jak daleko będę musiał wyjść? Jak głęboko będę musiał zostawić siebie? Nie wiem. I dlatego obawiam się tego spotkania z tym drugim, mimo tego, że ono jest obiecujące. Dlaczego jest obiecujące? No dlatego, że ten drugi, który się pojawił, z jednej strony wyciąga nas z tej naszej monady. Powoduje, że możemy na chwilę zapomnieć o jakichś własnych przykrych myślach, albo o nudzie, która nas otaczała, o jakimś cieniu, który idzie za nami. Czyli on nas w pewien sposób uwalnia od czegoś. No tak, ale nie tylko uwalnia. Obciąża też nas. Obciąża, no bo teraz tak, jesteś? To muszę coś zrobić. Muszę zacząć Nauczyć się patrzeć na świat Twoimi oczami, um, muszę umieć wejść w Twoje sprawy, muszę starać się Ciebie zrozumieć. Ileż to roboty. A my, proszę Państwa, lubimy być ekonomiczni i niepotrzebnie się nie męczyć. Tymczasem tutaj właśnie, w tym momencie powstaje właśnie ten dramat, że następna chwila już nie jest moja. Już się dzielę z kimś innym. A Wręcz muszę ją poświęcić innemu. Przecież to napięcie dramatyczne uświadamia nam, że nasze życie jest dramatem. Pewną akcją, która się toczy. Pomyślcie sobie, wchodzimy na scenę. Tylko, że to nie jest scena, na której się gra. To jest scena, na której toczy się realny dramat. Nasz dramat. I jak on się potoczy? W dużej mierze zależy od nas. Proszę jak gdy wchodzimy na tę scenę, to na tą scenę, na której się już spotkaliśmy z tym, z tym drugim, na, na której on zaistniał, na tą scenę coś nas doprowadziło. Jakieś zaplecze spowodowało, że znaleźliśmy się w tym miejscu, i że tam tego kogoś spotkaliśmy. Jest różnica, jeśli na przykład spotykam kogoś w bibliotece, no to inne zaplecze, jej, te, tą osobę i mnie tu doprowadziło, prawda? Możemy powiedzieć jakie zainteresowanie książkami, nauką, światem, nie wiem, literaturą czymkolwiek, chęć otwarcia się i tak dalej. I tą osobę też. Bo ona też tu przyszła. Inne zaplecze, gdy spotykamy się na wódce przy barze, prawda? Ale to też jest jakieś zaplecze i to zaplecze w jakiś sposób powoduje, że już na samym początku coś nas zaczyna łączyć. Tylko teraz, czy my że my jesteśmy świadomi, że my jesteśmy twórcami tego dramatu. Bo jak Ipsen napisał dramat i gra go aktorka i aktor, to... No to oni starają się to jak najlepiej oddać, ale to nie jest ich dramat. Natomiast to napięcie dramatyczne, które powstaje przy kontakcie z innym, to jest nasz dramat. Proszę Państwa, i bardzo często uciekamy z tej sceny. A tam. Niech się odczepi, albo tam go zbędę byle czym. I to jest już ten moment, w którym mogliśmy wejść na drogę do drugiego człowieka. Mogliśmy do niej iść, ale... No, coś tam jak nas, czy brak odwagi, czy, czy kwestia, że nie potrafimy się oderwać od pewnych rzeczy, nie potrafimy transcendentnie wyjść poza siebie. Może to, ale to też jest ważne, żebyśmy sobie uświadamiali, że ogromnie często to my powodujemy, że ta droga Albo się nie rozpoczyna, albo się rozpoczęła, ale się przerwała i dalej już nie idziemy razem. Albo w ogóle nie dochodzimy do drugiego człowieka. Czyli... Mówiliśmy o tym, proszę Państwa, że... ta odwaga i wysiłek, to widać jak na dłoni, jest konieczna, jeśli mamy być z innymi ludźmi. Ten dar czasu, który no ta córka darowała temu królowi ojcu, ten dar czasu jest w naszych rękach. I kontakt z drugim człowiekiem wymaga tego daru. A my nie zawsze ten dar chcemy dać, bo czas to pieniądz. A w naszym konsumpcyjnym społeczeństwie, no, pieniądz się liczy. Proszę Państwa, pewno wszyscy czytaliście o tym, o czym w tej chwili mówię. O tym właśnie, że ten drugi jest, uwalnia nas, a równocześnie obciąża. My też stajemy się dla niego pewnym obciążeniem. Zaistnieliśmy, on też coś... jakoś musi na nas reagować. O tym pięknie napisał Antoine de Saint-Exupéry. Wszyscy czytaliście Małego Księcia. Kto nie czytał, nie będę krzyczeć. Wszyscy czytali. Dobrze. Proszę Państwa, y, pamiętacie Mały Książę w jego pustce, no bo on też sam na tej swojej maleńkiej planecie, pojawia się lis. I wchodzi z nim w kontakt. I co ten lis mu mówi? Pamiętacie tam, jakie ładne słowo pada? Lis mówi... Tak, skoro mnie oswoiłeś, to teraz jesteś za mnie odpowiedzialny. Teraz już nie możesz tak się lekko mnie pozbyć. Już poszedłeś na tej drodze w w którąś stronę, prawda? I to jest, myślę sobie, że... To jest, dla mnie to jest najpiękniejsza scena w Małym Księciu. I nieprawdopodobnie mądra. A my nie zawsze chcemy się z tym pogodzić. Proszę Państwa, też internet nas trochę od tego uwolnił, bo ja cały czas mówię o spotkaniu bezpośrednim, na tej scenie, gdzie się napięcie dramatyczne tworzy. W kontaktach internetowych ono jest tam, tylko one przebiegają inaczej. I w kontakcie internetowym ja się nie będę nikomu tłumaczył, tylko wyłączę. I spokój. Prawda? I to jest... Natomiast to, że że spędzamy wspólnie czas, choćby chwilę i jesteśmy razem, proszę Państwa, to nam dostarcza przeżyć, których nie doznamy inaczej. Wspólny czas to wspólne doświadczenia, które nas zbliżają. Wspólny czas to doznawanie różnych wibracji, to wymiana uśmiechów, to wymiana zapachów. Jesteśmy dziećmi natury. My też reagujemy na zapachy, chociaż sobie z tego nie zdajemy sprawy. To nie o to chodzi, czy coś pachnie Chanel, czy coś pachnie inaczej, ale po prostu jako dzieci natury też wymieniamy się zapachami. Ten zapach nieświadomie też nam o tym drugim człowieku coś mówi. I to, że, że tyle się między nami dzieje, To jest właśnie ten dramat piękny. To napięcie dramatyczne, które dodaje sensu życiu. I nie nie osiągniemy tego bez bezpośredniego kontaktu. Proszę Państwa, wymiana spojrzeń, za chwilkę jeszcze będziemy o tym mówić, to jest rzecz nie do... Ja wiem, że można przez Skype'a i tak dalej, ale to nie jest wymiana spojrzeń. To jest, ja widzę Ciebie, Ty widzisz mnie. Wypieszce koszulę (głos) i tak dalej. Tam nie ma tych doznań, o których w tej chwili mówię i dlatego jeśli sądzimy, że nie będziemy się czuli samotni tylko i wyłącznie kontaktując się przez internet, to nieprawda. W pewnym momencie poczujemy, bo my wiemy, że ten też się może w każdej chwili wyłączyć, prawda? A jak praśnie elektryczność, bo słupy padną, to już w ogóle nie będzie kontaktu. No, ale najwyższy czas, żebyśmy sobie przeszli do tych pułapek, do tych kamieni, o które się potykamy na drodze, o tych trudnościach, o które się potykamy na drodze do drugiego człowieka. Pierwsze, na pewno Państwu dobrze znane, to brak poczucia własnej wartości. Proszę państwa, bardzo często ktoś mówi, Boże, jestem beznadziejny, co, ja będę do kogokolwiek wychodził, kto tam będzie się chciał ze mną w ogóle kontaktować, Po prostu to, to bez sensu, a jeśli mnie jeszcze zignoruje, o Boże, to dopiero będzie porażka. Więc... wiedzą Państwo, że poczucie własnej wartości buduje się w trakcie życia że bardzo wiele czynników na to wpływa, to mogą być wymagający rodzice, to mogą być nadmiernie krytyczni nauczyciele, które nam mówili, Oli Kowalski, Kowalski, ty to do niczego nie dojdziesz. To mogą być, to może być nasz perfekcjonizm, który też jest wynikiem pewnych doświadczeń, który powoduje, że strasznie wysoko ustawiamy poprzeczkę, bo z tego zawsze jesteśmy, nie potrafimy jej przeskoczyć. Uważamy, że powinniśmy być doskonali, media nam też pokazują takich gigantów, co to, to we wszystkim są najlepsi, jeszcze nawet są przystojni, bogaci. Nie dość, że wszystko robią najspanialej. A więc, y, no jest y, wiele takich rzeczy, które powodują, że o, czasem porównujemy się niewłaściwie z ludźmi. Porównujemy się nie z tymi, z którymi powinniśmy się porównywać. Psiakość, ja na setkę to nie mam tyle, ile ma ten mistrz. Do szanu jestem. Nie, nie, niedobre porównanie. To, to nie, nie z tą osobą mamy się porównywać, prawda? Czyli mówiąc krótko, to nasze przekonanie, że tylko wtedy, kiedy będziemy perfekcyjni, kiedy będziemy wspaniali, wtedy zasługujemy na kontakt, zasługujemy na czyjąś uwagę, głęboko się mylimy. Tym bardziej, że na całe życie sobie zapamiętałam takie urocze powiedzenie profesora Hempolińskiego, który na Ujocie wykładał nam filozofię, który powiedział tak kryształy chodzą i dzwonią. To nie do wytrzymania. W ten sposób chciałbym powiedzieć, że ludzie doskonali wcale nie są zachwycający. A poza tym nikt doskonały nie jest i nikt nie musi być doskonały. I to przekonanie, jeśli rzeczywiście to poczucie mniejszej wartości nas męczy, to spróbujmy z tym walczyć. Proszę Państwa, my nie jesteśmy bezradni. Czasami mówimy, a bo ze mną już tak jest. Co to, to znaczy ze mną już tak jest? Ktoś, to by, kiedyś y, m, zachowywał się fatalnie i no musiałam mu zwrócić uwagę, on powiedział: ja już taki jestem. To znaczy jaki jesteś? Urodziłeś się tak i tak? Jesteś skazany na to? Nie, po prostu... Zastanówmy się, jakie mamy silne punkty, jakie skarby posiadamy. Proszę Państwa, każdy człowiek jest w czymś dobry. Każdy człowiek ma pewne zalety. Co więcej, czasami ludzi lubimy za ich urocze wady i słabości, a nie tylko za zalety, więc to jest jeszcze też taka kwestia. Dobrze jest nie patrzeć przez negatywy. Jeśli patrzymy tylko przez negatywy, tego nie umie, tego nie potrafię, to nas strasznie osłabia i prowadzi do katastrofizowania. Państwo są w tym pokoleniu, w którym oglądaliście smerfy i tam był taki tak, co się nie uda? Jakąś nazwę? Nie, pamiętać, proszę? Swelmaruda, no, no, to się nie uda i tak dalej. My też tak, a beznadziejny jestem, to się nie uda. I sami śmialiśmy się z tego smerfa, ale z siebie się nie śmieję. Także tutaj naprawdę to jest w naszych rękach. Proszę Państwa, czasem jest dobrze, nie wiem, jeśli macie takich niekonkurujących ze, z Wami przyjaciół. Można powiedzieć, stary, a za co ty mnie lubisz? No, no oczywiście na początek powie coś głupiego, ale jak powiesz, powiedz mi serio. Czy ja, ty w ogóle widzisz coś we mnie fajnego? Można, albo za co ludzie, tak sa sama myślę, za co mnie lubią. Może kurczę, ciasteczka dobre piekę. Nie piekę. Bo ja nie wierzę, że z, z mąki i z wody i z czegoś tam może coś powstać. Ja muszę mieć mięso, je, usmażę i widzę, że to jest nie. Ale to już nieważne. W każdym razie... <śmiech> Może ktoś piecze te dobre ciasteczka. Może ktoś umie po prostu rozweselić. Może ktoś ma wiele spokoju w sobie. Po prostu. Milczy w towarzystwie, nie jest duszą towarzystwa, ale ma w sobie tyle spokoju. I tak chętnie słucha innych, że to jest jego ogromną zaletą, skarbem, który posiada. Także warto sobie przyjrzeć się, co ja posiadam i te skarby umieć, zgromadzić, zobaczyć i uwierzyć w siebie. To jest takie jedno bardzo wielkie zadanie, którego powinniśmy się trzymać. I (śmiech) druga kwestia, ten lęk, że jak dobrze, dobrze, to jestem beznadziejna i jak ktoś mnie zignoruje, to, to, to będzie dowód na to, że jestem beznadziejny. Nie. Nie, proszę Państwa. Kontakty bywają różne, jedne się udają, drugie się nie udają, I to jest tak jak w życiu, raz na wozie, raz pod wozem. I jak się coś nie uda, to się mogę zastanowić, kurczę, co ja zrobiłem nie tak, może mo- można było tak, a tak, na początku mu powiedziałem coś tam nie miło. Nie wiem, po prostu warto się zastanowić, tak jak Edison, który, mm, kontakty wymagają też ćwiczenia, musimy się, jak, nie, jak się nie spotykamy, bo się boimy, to nie ćwiczymy. Jak się spotykamy z ludźmi, z jednym się nie udało, może z drugim się lepiej uda, bo już teraz będę wiedzieć, jakie zrobiłem głupstwa, albo czego nie zrobiłem, co można było zrobić. Tutaj znowu przywołam ten nieśmiertelny przykład z Edisonem, który, jak Państwo już pewnie sto razy czytali, miał tysiąc niepowodzeń przy budowaniu żarówki, o których powiedział tak. To nie były żadne porażki. To były bardzo cenne informacje, jak nie budować żarówki. Co trzeba zrobić innego i co trzeba spróbować. Będzie kolejna porażka, ale dowiem się jeszcze jednej więcej rzeczy. I proszę Państwa, do tego tak trzeba podchodzić. Bo kto nie ryzykuje, kto nie ćwiczy, kto nie próbuje, no ten najczęściej, no, nie osiąga tego, co by chciał osiągnąć. Nic nie przychodzi samo. I mm, warto też się czasami zastanowić, czy czy my rzeczywiście, jakoś tak próbując poszukać kontaktów z kimś, czy my się zwracamy do właściwych osób? Może zwracamy się do tych, które są tak oblężone kontaktami, że redwo zipią, prawda? Może zwracamy się do tych, które kompletnie mają inne zainteresowania, zupełnie ich nie interesuje to, co mówimy, a my staramy się do nich jakoś mówić, przekonywać. Może to nie te osoby. No, to nie jest tak, że każdy z każdym znajdzie wszystko, prawda? A więc też trzeba się zastanowić, czy czy to też nie popełniamy tutaj jakichś niepotrzebnych kroków. Może warto się zwrócić do osób, które czegoś od nas potrzebują, którym my jesteśmy potrzebni. Będą nam wdzięczne, że zwróciliśmy na nie uwagę. A my mamy taką tendencję, to widzę bardzo często na spotkaniach i na przyjęciach. Niech się pojawi jakaś gwiazda. Łup! Wszyscy wokoło. A ja proszę Pani to, ja proszę Pani tam... Rany boskie. Ta osoba chce być grzeczna, tu się uśmiecha, ale tak naprawdę nie jest w stanie nawiązać z nikim jakiegokolwiek kontaktu, więc też y, pamiętajmy, nie rzucajmy się w tłum, bo w tłumie możemy zostać zignorowani, niekoniecznie ze złej woli, ale też z tego, że możliwości do kontaktu jakiegoś, do relacji, nawiązania nie ma. I jedna rzecz, którą na zawsze sobie musimy y, zapamiętać, że uciekanie od ludzi, tylko pogarsza sytuację. Jeśli mam poczucie, że coś mi nie idzie, a to się schowam, to to nie jest dobrze, bo jak się schowam, to stracę te pewne umiejętności, które powinnam posiadać, żeby z innymi nieźle funkcjonować. Oczywiście, że o poczuciu własnej wartości i o właśnie tym takim braku poczucia własnej wartości, czy też zaniżonej samoocenie, można by bardzo długo, ale chciałabym, żeby państwo nie uważali, że taka wasza ocena, jestem beznadziejny i kto mnie tam będzie ze mną chciał gadać, jest po prostu oceną nieprawdziwą. Bo nie ma ludzi, którzy naprawdę nie mają silnych punktów. Tylko wolą widzieć, czego nie mają, niż to, co mają. Szukać tego, co mają. No a teraz druga rzecz. A drugi powód do potknięcia się na drodze do drugiego człowieka. Brak zainteresowania. Proszę Państwa, tak zaglądnijmy i uderzmy się w piersi. Czy my naprawdę interesujemy się ludźmi? Czy my chcemy, żeby oni interesowali się nami? Bo może to naprawdę głównie o to chodzi. Żeby być gwiazdą, tu dzwonią, proszą, rozmawiają i tak dalej, prawda? Może to o to chodzi, żeby słuchali naszych monologów jak my opowiadamy o sobie, jak jesteśmy wspaniali, prawda, jak to zawsze mamy rację i... żeby nie nas nie krytykowali, broń Boże, bo gdzie, to jak, to ja, mnie krytykować? Niekoniecznie do tego trzeba być narcyzem. Wystarczy być zwyczajnym człowiekiem. Także ten brak zainteresowania innymi, który ludzie wyczuwają. Bo zainteresowanie innymi przejawia się w określonych zachowaniach. I... <śmiech> Nie mylmy zainteresowania innymi z lubieniem ploteczek. Lubimy ploteczki, prawda? Ten się rozbił, tamten, tego, on stracił majątek. Te kolorowe gazetki nam o tym mówią. Plotki latają, dzwoni Zośka, mówi słuchaj, ty słyszałaś, co się tam... Ploteczki lubimy. Ale zastanawiać się, kto coś czuje, co o czym myśli, jak myśli o, o czymkolwiek. Próba zrozumienia go, wejścia w jego buty, popatrzenia na świat jego oczami. To już jest, to jest wysiłek, to jest więcej niż takie ploteczki. A nam się wydaje, że jak tak krążymy po tych ploteczkach, no to wtedy się interesujemy innymi. No to my się interesujemy sensacjami, a nie innymi, prawda? Nie innymi ludźmi. W czym jeszcze ten mm, brak prawdziwego zainteresowania się przejawia? W tym, że nas po prostu denerwuje to, że ludzie inaczej myślą. To o tym myśli zupełnie inaczej niż ja. No to jakiś, Niedorozwinięty albo dziwak. Jak to jest możliwe? Proszę Państwa, ja wiem, że to może brzmi śmiesznie, ale niedawno słyszałam to z ust paroletniej osoby, która prowadzi... Yy, 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 stadninę i ludzie przyjeżdżają, żeby się uczyć jazdy na koniach. I ona mówi, jak zaczęłam tak kiedyś rozmawiać z tymi klientami, Jezus, jak oni dziwnie myślą o tym świecie. Ja byłam przekonana, że my myślimy podobnie. Naprawdę. Bo ona po prostu wsadzała ich na konia, mówiła, co mają robić i tak dalej. Była taka relacja, że nie było wymiany. Potem dopiero zobaczyła, że na przykład pewne informacje, które ona podaje, bez sensu podawała, bo ci ludzie nie potrafili ich właściwie przyjąć. Odbierali je jako krytykę, a to była po prostu tylko informacja. Inaczej, mówiąc krótko, to nas dziwi często. I efektem tego jest, że wsadzamy ludzi do szuflad i dajemy im jakieś etykiety: nudziarz, dureń, no takie różne, miłe, prawda? Wsadzamy ich, dajemy im tą etykietę i ta etykieta powoduje, że od razu ich zaczynamy osądzać najczęściej. Bo te etykiety najczęściej nie są jakieś takie za za bardzo pozytywne, a nawet jeśli nie są negatywne, to ograniczają. Jak tylko poprzestajemy na etykietach i nie wchodzimy głębiej w tych ludzi, to proszę Państwa kontaktujemy się nie z nimi prawdziwymi, tylko z naszymi wyobrażeniami o nich. Ten jest głupek, a ktoś mówi, ty mówisz, że on jest głupek, a ja słyszałam, jak on bardzo... A co o ty mówisz? Na pewno tam źle zrozumiałaś. Bo po prostu my już mamy etykietę. I kontaktujemy się, y, między sobą też tak czasem się kontaktujemy. Ach, on już taki jest. Co to znaczy, że on taki jest? On był taki wczoraj coś zrobił, ale on się po prostu w trakcie życia, w trakcie różnych działań zmienia. Nie ma ludzi monolitów. W jednej sytuacji reagują tak, w innej inaczej. Mówiąc krótko, etykieta strasznie zubaża. I powoduje, że właśnie kontaktujemy się z najższymi wyobrażeniami. A jak się kontaktujemy z wyobrażeniami niesprawdziwym człowiekiem, to się nie dziwmy, że się relacja nie udaje. Bo, bo my, my nie z nim. My z czym naszym wyobrażeniem. Co jeszcze? Proszę Państwa, każdy... Już to kiedyś mówiłam i pewnie Państwo to do mnie słyszeli 15 razy, ale to jest coś, co naprawdę jest ważne i musimy o tym pamiętać. Że każdy z nas jest grubą... Nie przeczytaną do końca nawet przez nas samych książką, a przez innych dopiero. My też innych oceniamy po okładkach. A wiedzą Państwo z, z okładkami książek. Czasem za nudną okładką jest fantastyczna książka, ale będąc w księgarni, bo ja tego nie kupię, to na pewno nudne, prawda? Okładki, no, nas. Całe bogactwo jest w środku. Jeśli my nie zaglądamy do tego środka, nie chcemy tych okładek otworzyć, bo nam się, no, ekonomia nie chcę, nie będziemy na to poświęcali czasu, wysiłku, bo akurat wolimy na coś innego. No to wtedy rzeczywiście nie będziemy mieli dobrych kontaktów, co bardzo ładnie, bo wtedy, jeśli mamy tylko te okładki i te etykiety, to, to nawet nie musimy się z tą osobą spotykać, a i tak wiemy, co ona zrobi, bo my wiemy, jaka ona jest. To daje świetnie ten stary kawał u sekatorze. Nie wiem, czy państwo go pamiętają. Ja go króciutko przypomnę. Pan Johnson widzi, że u sąsiadów jest pięknie przycięta trawa, a jemu się zepsuł sekator i u niego są chaszcze. No i se myśli, pójdę do tych Taylorów i, i pożyczę od nich. No i idzie tam przez ogród, musi przejść kawałek. Idzie i sobie myśli tak, no dobra, idę pożyczać. No ale jak otworzy mi Taylorowa, taka piękna kobieta, no to ja chyba powinienem jakieś, nie wiem, kwiaty, coś. A ja sekator, no bez Ona tak spojrzy na mnie i se pomyśli, ten to nic nie potrafi wymyślić. Jak mi otworzy ta stara Taylorowa, to jest dopiero Zołza. Na no nie oddaliście jeszcze młynka, ale bardzo chętnie pożyczymy wam sekator. A jak te dzieci mi otworzą, no to one tak lubią wrzeszczeć. Taylorowi nic nie mają, wszystko pożyczają. I już taki nieźle nabuzowany podchodzi, naciska dzwonek. Ktoś mu otwiera, a on mówi mam w nosie wasz sekator. Pamiętajcie o sekatorze, bo bardzo często to jak reagujemy na innych jest dziełem naszej wyobraźni albo tego, co my o nich wiemy. My wiemy, że oni są tacy i tacy i wobec tego wiemy, co zrobią i nie muszą już tego robić. Bo my już to od razu wiemy. I jeszcze... Tutaj jedną chcę kwestię poruszyć. Dlaczego my tak się trzymamy tej etykiety, którą tak szybko można nałożyć? Dlaczego my się tej szuflady trzymamy? I z której tych ludzi potem nie... Jest porządek. Wszystko wiemy. Bardzo szybko sobie potrafimy tak cały świat poukładać. Z tej szuflady to jeszcze taka była piosenka Krajewskiego, chyba z tekstem Osieckiej w której chłopak śpiewał do dziewczyny. Z szuflady tej, gdzie trzymasz mnie, w szufladzie tej, gdzie trzymasz mnie, porządek chcesz, to zrób. On prosi tą dziewczynę, która go kiedyś wsadziła do szuflady pod tytułem głupek, żeby go wyjęła, zrobiła porządek w tej szufladzie i zobaczyła, że on teraz jest zupełnie inny, on się zmienił, on jest inny i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj, e, tylko to wymaga wysiłku poznawczego. Wysiłek poznawczy to jest jak sama nazwa wskazuje, wysiłek, którego my sobie najczęściej usiłujemy oszczędzić. I jak dalece ten wysiłek jest ważny, bo on wymaga przebudowy pewnego obrazu tej osoby, przebudowy pewnych swoich też poglądów i tak dalej. To bardzo dobrze ilustruje anegdota o Bernardzie Show. Bernard Show, który pożyczył kiedyś, kiedyś komuś funta i ten ktoś mu tego funta przez rok nie oddawał. Gdy przyszedł oddać, Powiedział coś takiego. Pan sobie weźmie tego funta z powrotem, bo ja za głupiego funta nie będę zmieniał panu zdania. To jest doskonały obraz tego, że wysiłek poznawczy jest wysiłkiem. Bernard Shaw, aczkolwiek wysiłku poznawczego pewnie mu w życiu nie brakowało, tego akurat wysiłku pożałował. I... (śmiech) Pamiętajmy też, że ta etykieta bardzo... Nie tylko źle wpływa na nasze kontakty, że tej osoby naprawdę nie znamy, ale też dlatego wpływa źle na nasze kontakty, że etykieta z reguły wiąże się z osądzaniem. Bo coś tam jest na niej napisane, co niekoniecznie tej osobie, z tą osobą się musi zgadzać. Tymczasem ludzie... Wracając do tych książek, wręcz proszą, przeczytaj mnie. Kto z nas nie chce, żeby inny go zrozumiał? Kto z nas nie chce, żeby go ktoś przeczytał? Żeby ktoś zobaczył tą głębię, która jest w każdym z nas. I to hasło przeczytaj mnie, wyjmij mnie z szuflady. Pamiętajmy o tych hasłach. Jeśli to zrobimy, to ten ktoś którego wyciągniemy z tej szuflady, albo postaramy się przeczytać go, otworzyć te okładki, będzie nam bardzo wdzięczny. I następna rzecz, o którą się potykamy. Proszę Państwa, zaprzepaszczone kontakty. Otóż... Mieliśmy starych znajomych, ale porzucamy ich dla nowych. No bo są atrakcyjniejsi. Państwo wiedzą, że jak w sklepie chcą coś sprzedać, to piszą nowość, 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 prawda? I my lecimy a tam stare perfumy w nowym opakowaniu. I tutaj też porzucamy znajomych, zaniedbujemy ich, kontakt się często urywa, czują się upokorzeni, bo wie, wiedzą, że mamy teraz kogoś lepszego, przynajmniej tak sądzimy, że lepszego, i zaprzepaszczamy coś, co, co mieliśmy, co, co było w ręce. Wygórowane oczekiwania też powodują, że pewne kontakty nie na, u, u, ulegają śmierci naturalnej. Uważamy, że wszystko można znaleźć w innej osobie albo mamy taką dekonstruktywną potrzebę stałego taktu i grzeczności i sprawiedliwości. Jeśli ktoś raz wykaże się, że coś nam powie, coś... Zaraz go skreślamy. Sami nie pamiętamy o tym, że my sami też bardzo często coś nam się wyrwie, coś zrobimy nietaktownie, niesprawiedliwie. No, ale zawsze się widzi tą yy, yy, słomkę w czyimś oku a belki w swojej. Nie. I tutaj też jest powód, że zaprzepaszczamy pewne kontakty. A następna rzecz związana z tym, o czym tutaj mówię. Nie odpuszczamy win. Uważamy, że jak ktoś nam zrobił jakąś krzywdę, to koniec. I tu proszę Państwa, nie dość, że sobie nie odpuszczając win, niesiemy taką ciężką walizkę z tymi winami, winami, no nie z winami, w sensie to wypicia, tylko z przewinami tych innych osób, prawda? Z winami też jest dobrze nie walizkę, ale to może akurat na inny temat. Także niesiemy tą walizkę. Ona nas też obciąża, też nam z tą walizką ciężko. Ale jej nie wypakujemy, nie wyrzucimy. Ona czasem pęknie niechcący i się wysypie w zupełnie niewłaściwym momencie. Ale póki możemy, to ją niesiemy. Proszę Państwa, dobrze jest odpuścić sobie innym. Popatrzeć też właśnie, że ja też nie jestem bez skazy. A czasami to, co nas w jakimś sensie podzieliło, jest do odwrócenia albo jest do dogadania. Czyli odpuśćmy sobie, ale... Najważniejszą rzeczą, o której tu ce- chciałem powiedzieć w tej właśnie grupie zagadnień, o których teraz mówię, to jest mm, nieuwzględnianie banku wsparcia i przeciążanie ogniwa wsparcia. Brzmi to bardzo tak skomplikowanie, ale zaraz powiem, o co chodzi. Otóż... Bardzo często jest tak, i tu niech panie uważają, bo to jest pani domena, że kogoś znaliśmy długo i było ok. I nagle raz. Coś nie tak. I co mówi kobieta? No nareszcie się przekonałam, jaka ta osoba jest. Tyle lat mnie zwodziła. Tyle lat myślałam, że to jest moja przyjaciółka. No to teraz nareszcie się dowiedziałam. Dlaczego mówię, że panie? Bo obserwacje czynione pokazują, że mężczyźni jakoś odwołują się do banku wsparcia. To znaczy... hm. Zenek teraz rob, zrobił mnie tak. Ale to był dobry kolega. Przez tyle lat. Tu mi pomógł. To mi zrobił. I mężczyzna się przypomina. Tu mi na samochód naprawił. Tam ze mną gdzieś pojechał. a raz się mu tam nie udało. A kobieta mówi, teraz dopiero się przekonałam. I bardzo często to dotyczy przeciążonego ogniwa wsparcia. Co to jest przeciążone ogniwo wsparcia? Ja nazywam Zośką. Każdy by chciał mieć taką Zośkę i każdy może ma taką Zośkę. Jak ma to niech chucha i dmucha. Jak? Brak pieniędzy? Do Zośki. Kłopoty z dziećmi? Do Zośki. Problemy ze zdrowiem? Do Zośki. Zośka nie jest we wszystkim kompetentna, ale my wiemy, że jakoś tam nam pomoże, podniesie, jak nie, to skontaktuje z kimś kompetentnym. No Zośka jest po prostu, do wszystkiego jest niezawodna. No tylko Zośka jest trochę przeciążona, bo my z wszystkim do Zośki. Zośka ma swoje też problemy, ma problemy jeszcze innych, no ale, no ale co? I raz, rzeczywiście coś ważnego, złego się dzieje. I jak zwykle do kogo? Do Zośki. Zośka mówi, sorry, nie mogę. No, to odkrywamy, prawda, że ta Zośka to prosi i w ogóle nie ma o czym gadać i niepotrzebnieśmy jej tyle czasu, ją umieszczali w swoim kręgu. Także proszę Państwa, bank wsparcia, można to nazwać też wdzięcznością, ale to jest kwestia takiego wyważania, ile złego, ile dobrego. Nie może być tak, że 20 lat ktoś nam służył wiernie, a my teraz po prostu po jednym potknięciu skreślamy go na amen. No coś tu, coś tu jest nie tak. Także Panie, aczkolwiek zawsze lubię raczej przytykać mężczyznom, to jednak przyjmijcie Panie ten przytyk, że tak to jest i po uśmiechach Waszych sądzę, że miałyście takie sytuacje w doświadczeniu. I teraz następna taka ważna rzecz, którą się dość długo będziemy zajmować, to brama do drugiego człowieka, czyli komunikowanie, komunikacja. I teraz znowu na początku sobie uzmys- uzmysłówmy, jak myślimy o komunikowaniu, o komunikacji, to o czym myślimy? Tak w pierwszym słowie: hmm? o mówieniu, tak? O, o tym, o rozmowie. Proszę Państwa, y- Są jeszcze inne, ważne rzeczy w komunikowaniu. Słuchanie. Zdaniem badaczy, no tutaj trudno sobie z takie rzeczy wymierzać, ale najczęściej mówią, że to jest 30% powodzenia w komunikowaniu. To słuchanie. Ja bym nawet powiększyła to. Tak z własnych doświadczeń jak patrzę, ale to nie są jakieś wyniki badań, to są takie szacunki. Proszę Państwa, słuchanie jest nieprawdopodobnie... No i komunikacja niewerbalna. O tym za- po, chwili, po kolei sobie mówmy. Państwa, dlaczego to słuchanie jest takie ważne? Dlatego, że jeśli nie potrafimy się skoncentrować na drugiej osobie, jeśli nie potrafimy uważnie słuchać tego, co mówi, to nigdy nie będziemy wiedzieli, o co jej chodzi, jaka ona jest, Mało tego, w pracy też bardzo często popełniamy taki błąd. Idziemy do klienta, klient nam coś mówi. Mówiłam już z góry, wiemy co on powie, prawda? Nie słuchamy go uważnie, a tam było takie jedno słówko, które nam powinno było dać do myślenia, ale myśmy je przegapili. Proszę Państwa, słuchanie jest bardzo trudne. Na dodatek, dlaczego jest trudne, to za chwilkę będziemy sobie o tym mówili. Ale jedna ważna rzecz. Umiejętność słuchania maleje z wiekiem. Jeśli o to nie dbamy. Więc jak chcemy być młodzi, to nie tylko botoksy i te rzeczy, ale dobre słuchanie. Proszę Państwa, to łatwo zobaczyć. Nie wiem, czy macie kontakt z jakimiś dziećmi, ale jak opowiadamy coś dziecku, to ono tak słucha, że nawet czasem nas to przeraża, bo powtarzamy bajkę i mówimy, no i potem kapturek poszedł przed las. Babciu, przez gaik, przez gaik, bo rzeczywiście mówiłam o gaiku, a teraz użyłam lasu i, i tak dalej. Także nieprawdopodobnie słuchają, no, wpatrują się w nas, co powoduje, że nawet nie umiejąc opowiadamy im te jakieś bajki, historiki, bo czujemy się do tego zobowiązani. A starzy ludzie bardzo często już mówią tylko o tym, jak było przed wojną albo, albo co ich boli, albo i tak dalej i już nie chcą słuchać. Proszę z tym trzeba walczyć, bo jak nie walczymy, to będziemy tacy sami. Dlaczego słuchanie jest trudne? Bo słuchanie jest, wymaga transcendencji. To znowu, wymaga tego, żebyśmy wyszli poza siebie. Bo jak jesteśmy bardzo zajęci sobą, to nie potrafimy poświęcić uwagi komuś innemu i rzeczywiście się skupić na nim. Poza tym, co my sobie myślimy, jak ktoś do nas mówi. I co może ciekawego powiedzieć? Przecież i tak wszystko wiem lepiej. A więc jest coś z Narcyza znowu takiego w nas, prawda? Że ktoś tam, tam mówi, a, tam posłucham trochę. Jeśli inni wydają się nam nudni, to może właśnie dlatego, że czują, że my nie poświęcamy im uwagi, że traktujemy ich jak taki mijany przedmiot. I odpłacają nam tym samym. My nie słuchamy, oni wtedy mówią byle co. Bo widzą, że nie ma co rzucać pereł przed wieprze. Także to też, jeśli ciągle mi się wydaje, że ludzie są nudni, to w takim razie zastanówmy się, czy przypadkiem w nas nie, nie nie, nie ma tej przyczyny tego, że wszyscy się nam wydają nudni. Może my nie potrafimy dostrzec tego, co w drugim człowieku jest ciekawe, nie potrafimy słuchać. Jest ogromnie ważne, żebyśmy słuchali dlatego, że słuchając, stajemy się też ciekawsi dla innych. Inni, którzy widzą, że staramy się ich zrozumieć, że rzeczywiście dajemy sygnały, że słuchamy, to się daje i oczami, i postawą ciała, i tak dalej, że że podążamy za ich myślą, zaczynają nas bardziej cenić, zaczyna być pozytywna więź, bo czują, że w jakiś sposób zależy nam na tym, co mówią, zależy nam na poznaniu ich, na zrozumieniu ich. A tymczasem, jak tak się przyjrzeć, to bardzo często zamiast rozmów są dwa monologi siedzą dwie koleżanki w kawiarni i rozmawiają. Raz mówi jedna, raz mówi druga. No to siedzimy przy dalszym stoliku, ale fajnie dziewczyny gadają. Tymczasem jedna mówi cały czas o kłopotach z szefem, a druga o kłopotach z mężem. A pozór dialogu bierze się stąd, że jak tylko jedna zrobi przerwę, żeby wziąć oddech, to druga natychmiast wchodzi ze swoim, prawda? Więc mówią na zmiany, ale, ale jest to pozór. Jest to tak zwane bicie piany. Każdy przychodzi z tym, z czym wyszedł, ponieważ nie było wymiany myśli, nie było wzajemnego słuchania. I y, jeszcze gorzej jest, jak już o czym już wspominałam, kiedy w ogóle komunikujemy się w taki sposób, że tylko monologiem. Ja mam taką znajomą skąd bardzo poczciwą osobę, ale czasami chciałabym się z nią podzielić jakąś informacją. Dzwonię, o jak to dobrze, że dzwonić, tak dawno nie dzwoniłaś, bo właśnie ci chciałam powiedzieć. I zaczyna mi mówić nie tylko, że monolog, ale zaczyna mówić o różnych rzeczach, Ty wiesz co, bo właśnie ci chciałam powiedzieć, że spotkałam tego Kowalskiego. Słuchaj, ten Kowalski to on miał taką babkę, wiesz, ona pochodziła chyba z Tyszkiewiczów, ale tam się chyba w tej rodzinie źle podziało i on potem właściwie zmienił nazwisko. A wiesz, bo w ogóle ci Tyszkiewiczowie, to taka dziwna jest rodzina, prawda? Bo tutaj to, tutaj i lecę, i słucham o Tyszkiewiczach, o kimś tam, o kimś tam. Zupełnie mnie to nie obchodzi, nie znam tych ludzi. No, zadzwoniłam do niej dlatego, że chciałam jej coś ważnego powiedzieć. Już nie powiem do końca. Po prostu. Także tutaj też zwróćcie uwagę, na ile monologujecie, bo to bardzo, bardzo zniechęca. Ale teraz chcę jeszcze przy, po, przy pokazać, dlaczego to słuchanie jest takie ważne, o czym się przekonałam na, na przykładzie mojej znajomej, nazwijmy ją Heleną. Otóż Helena e, e, bardziej jest miłą, ciepłą osobą, ale no gejzerem inteligencji z pewnością nie jest. Jak również zasobów wiedzy nie ma zbyt wielu. I ze zdziwieniem dowiedziałam się, że wyszła za mąż za bardzo prominentnego profesora. Nagradzonego taką światową (coughs) nagrodą, którą wszyscy znamy. No i przyjechała mi go pokazać. Słuchajcie, jak żeśmy się dowiedzieli, że Helena wyszła za wybitnego naukowca, tośmy po prostu chcieli, no pęknąć ze śmiechu, bo ze wszystkim nam się kojarzyła. Tylko nie właśnie z tym. No i gdy przeprowadziła tutaj tego męża, zaczęłam z nim rozmawiać. No to przecież go nie spytam, co pan zobaczył w Helenie. Tylko mówię... Coś pana w Helenie wyraźnie zachwyciło, prawda? Jestem bardzo ciekawa, co to. A on mówi, proszę pani, to jest niezwykle inteligentna kobieta. Nikt tak nie rozumie tego, czym się zajmuje jak ona. A on się zajmuje czymś, co nawet nie potrafię powiedzieć czym, bo to ma taką nazwę. Proszę Pani, ja, ja, to jest tak trudne to, czym się zajmuje, że ja po, zawsze się czuję bardzo taki samotny, nie mogę o tym opowiadać, bo opowiadają tam ile sprzedali czegoś, ile kupili, tam jakie ma, A ja... Proszę Pani, ona wszystko zrozumiała. Wszystko. I ona naprawdę, ja o każdej rzeczy, którą tutaj coś mi się udaje zdobyć, o każdej z nią rozmawiam i proszę Pani, to jest cudowne, że ktoś może człowieka rozumieć. Ja sobie wyobraziłam Helenę, która siedziała, słuchała, miała takie ogromne oczy, tak patrzyła, mówiła, to cudowne, to niezwykłe, no jak to w ogóle można osiągnąć, prawda? I tak dalej. I słuchała. Nie wtrącała się z niezręcznymi uwagami. Nie mówiła, ty wiesz co, ale ja już muszę tam włączyć coś, bo nie... Słuchała. I została nagrodzona. I rzeczywiście, żebyście nie myśleli, że to było przed pięcioma minutami i oni się rozwiodą. Nie, to małżeństwo trwa długi czas, jest bardzo dobre. Także warto sobie zapamiętać przykład Heleny, bo on on nas czegoś uczy. A poza tym może też macie takich znajomych, ja mam kogoś takiego znajomego, kto właściwie milczy w towarzystwie. Milczy, ale życzliwie uczestniczy i widać, że słucha każdego. Słuchajcie, jak go nie ma, to nie ma do kogo mówić. Bo wszyscy (laughs) mówią głównie do siebie. Tymczasem jak Marek się pojawia, to jest do kogo mówić, bo on naprawdę słucha. I on potem to pamięta jeszcze na dodatek. Także to to słuchanie naprawdę poćwiczmy. Ćwiczmy tym bardziej, że z każdym dniem stajemy się troszeczkę, troszeczkę starsi i żeby nam to słuchanie nie uciekło. Teraz jeśli chodzi o komunikację niewerbalną, to ja nie chcę mówić tam o tym, że jak tak się ręce trzyma, to wtedy już chcemy bariery z innymi i tak dalej. To są te przepisy tego body language, są powiedziałabym trochę przesadzone i pewno czytaliście w różnych gazetkach o tym mnóstwo. Prawda i nieprawda. Natomiast żebyście Państwo <grytanie> zwrócili uwagę, że ta niewerbalna komunikacja Ruchy ciała, wyraz twarzy, gestykulacja, kontakt wzrokowy, o którym za moment jeszcze, bo już go drugi raz odwlekłam, ale za chwilę. Ruchy, które wykonujemy razem. To Państwo też pewnie o tym czytali, że osoby, które rzeczywiście dobrze rozmawiają, to siedzą koło siebie i... Po, powielają swoje ruchy, ustawiają się odpowiednio do siebie i chciała się, jak gdyby układają w określoną figurę i tak dalej. I to jest taki też sygnał dla drugiej osoby, że, że, ta, że ten ktoś mnie rzeczywiście słucha. I tutaj, no, m, Chciałabym się skupić na, wiadomo jeszcze, że przestrzeń i bliskość, w jaką podchodzimy do danej osoby, czy podchodzimy inwazyjnie, bo każdy z nas ma taki płotek wokół siebie, prawda? I wolimy, żeby ludzie byli u płota, a nie przechodzili przez ten płotek. Jedni mamy ten płotek bliżej, drudzy mają dalej. Też ważne jest, jak się w tej przestrzeni na, na nas wokół siebie, wokół nas istniejący, jak się w niej ustawiamy, czy, ta, czy inwazyjnie napieramy, a ta osoba ciągle się wycofuje, żeby ten płotek oddalić, czy też akurat trafiliśmy, jest tutaj bardzo dobrze, bardzo dobrze. także w tej niewerbalnej komunikacji bardzo wiele rzeczy, mówimy, rekwizyty, które mamy, pierścionki, nie wiem, ubranie, teczka, z którą chodzimy, to, to wszystko gdzieś są rekwizyty, które też nas, też, też o czymś, coś o nas mówią. Ale chciałabym się teraz skupić na trzech kwestiach. Na właśnie wymianie spojrzeń, na wyrazie twarzy jeszcze, dotyku i głosie. Czyli będę mówiła o tak zwanej triadzie komunikacyjnej, która jak się okazuje ma cztery segmenty, ale nazywa się triadą. Co to jest tą triadą? Proszę Państwa, gdy spotykamy kogoś, załóżmy, że tak nie, nie, nie widzieliśmy go wcześniej, albo, y- albo w ogóle wchodzimy do pokoju, gdzie jest więcej osób i witamy się ze wszystkimi. Pamiętajmy, że to pierwsze wrażenie, które robimy, bardzo zależy od tej triady. Coś w tej triadzie się mieści. Jak patrzymy na drugą osobę, patrzymy na jej twarz, to co nas w tej twarzy interesuje? Hmm? Oczy, tak. Oczy. I teraz... Yy, o co chodzi w tych oczach? Co my chcemy znaleźć w oczach drugiej osoby? Żeby patrzyła na nas, czyli zainteresowanie, prawda? Chcemy znaleźć. Ale takie zainteresowania? Ja cię zaraz prześwietlę? Nie. A, że zainteresowanie dążące do zrozumienia, ale życzliwe zainteresowanie, prawda? Czyli te oczy, y, wymiana spojrzeń nie powinna być taka, że uciekamy spojrzeniem, albo w ogóle patrzymy, tak podajemy rękę i tak dalej. Tu musimy umieć na pewien czas zatrzymać wzrok na tej osobie, okazać jej życzliwe zainteresowanie i pozwolić na wymianę spojrzeń. Co jeszcze w twarzy jest takiego ważnego? Usta. Uśmiech. Proszę Państwa, uśmiech, żelazna sprawa. Nam się wydaje, że to nie ma znaczenia. Uśmiech zmienia absolutnie wyraz twarzy. Nawet jak uważamy, że mamy nie bardzo zęby, to można się uśmiechnąć tak nie bardzo ich pokazując. Przećwiczyć chociażby, ale uśmiechać się. Następna rzecz to dotyk. Jak to jest z tym dotykiem? Dotyk jest obciążony ogromnym tabu, ale my go wszyscy bardzo pragniemy. Dzieci w przedszkolu potrafią powiedzieć, nie lubię Pani Zosi, dlaczego? Bo ona mnie nie przytula. Dzieci potrzebują dotyku, my też potrzebujemy dotyku. A dlaczego tak bardzo potrzebujemy? Nie tylko dlatego, że on jest wyrazem czułości, czy jakiegoś zainteresowania też. Ale proszę Państwa, ci, którzy psychologię studiują, to wiedzą, że są telereceptory i kontaktoreceptory. Telereceptory oko, ucho, zadają pytanie. Coś spadło? O, co spadło? Czyli co to? Co się stało? Oko, co tam jest? Co tam, tam na tym drzewie? Aha. A kontaktoreceptory, czyli dotyk i uważa się, że węgiel jest kontaktoreceptorem, bo musi drobinka dojść do nosa, żebyśmy poczuli, uspokajają. Jak dziecko siedzi w końcu i czerwony samochodzik leży za kojcem, to co dziecko jeszcze nie mówi, to co ono robi. Mm, mm, tak, bo, bo chce, żeby mu ten samochodzik podać. I strasznie jest niespokojny i, i wrzeszczy, ryczy. A jak mu podamy ten samochodzik, to co ono robi? Kto widział dziecko, że tak jak coś cieszy się, uspokaja. I co najczęściej z tym samochodzikiem robi, jak jest małe? Do buzi. Dlaczego do buzi? Bo tu jest najwrażliwszy dotyk. E, czyli... W tej triadzie, o której mówię, są oczy, usta, ręce i ten dotyk ma być dobry, ciepły, ale co najważniejsze, tak jak we wzroku musimy być, musimy skupić ten wzrok na osobie życzliwie, a nie tak wrzucić okiem i patrzeć gdzie indziej, prawda? E, tak jak uśmiech musi być do konkretnej osoby, a nie tak, że cały czas chodzimy i czy prawda? Tylko mm, uśmiechamy się konkretnie do niej. Tak samo uścisk ręki, my musimy w tym, w tej ręce być. Ja może bym coś takiego zrobiła. Co to znaczy być w ręce? Dobrze? Ja tu parą osobom uścisnę rękę i... Dobrze. No więc tak. Czy bardzo Panie przeżyły ten dotyk? Nie. Bo o co chodzi? Co się stało? Mnie nie było w tej ręce. Proszę Państwa, o to chodzi, że jak podaję komuś rękę, to ja jestem w tej ręce. I on czuje, że ta ręka jest dla niego. Zwróćcie uwagę, mimo złych doświadczeń, bo parę osób zginęło w bezpośrednich kontaktach z wyborcami, amerykańscy kandydaci na prezydentów, albo już prezydenci, się witają, prawda? Wchodzą w tłum i się witają. Proszę Państwa, oni to ćwiczą godzinami. Bo on w ciągu tych trzech sekund, bo musi poświęcić dwie do trzech sekund tej osobie, on przekazuje oczami, uśmiechem, tym dotykiem właśnie, w którym on jest a nie tak, jak ja tu słyszałam. Na dodatek podawałam rękę Pani, patrzyłam już na następną osobę, bo szukałam lepszego, prawda? Także to jest, to jest, ta osoba potem... I dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego nie ryzykują? No bo dlatego, że specjaliści od marketingu mówią, że taki jeden uścisk to ile jest głosów? Do 60. Rodzina, znajomi, koledzy w pracy. Słuchajcie, jaki to jest facet. Ja miałem z nim kontakt. Naprawdę. To jest, to jest, coś. I ta triada jest jeszcze pogłębiona normalnie o czwarty element. Nie zawsze musi być, ale najczęściej jest. Mówimy coś. Miło Pana poznać, albo mówimy, jak się nazywamy. I to, co, proszę Państwa, dotyk uspokaja, ale to, co mówimy, też powinno uspokajać. Nie powinienem mówić. na Popiołek? Bo to jest pytanie. Jak jest pytanie, trzeba do powie, Boskie, prawda? Albo ona nie wie, jak się nazywa, bo pyta, prawda? To musi być wypowiedź oznajmująca. Taka Katarzyna Popiołek. Po prostu ma jest zamknięcie, ton spokojny, ok, można z nią gadać, ona nic złego nie zrobi. Czyli zapamiętajcie sobie Państwo tą triadę, siedzicie daleko od siebie, szkoda, bo tak myślałam, że sobie podacie i spróbujecie, bo to troszeczkę trzeba poćwiczyć. Ważne jest, żeby, żeby nie przesadzić, bo jak, jak właśnie się wpijemy w kogoś wzrokiem, to on się zmiesza, prawda? Ale ważne jest, żebyśmy też chcieli być w tych oczach, chcieli być w tej ręce, żebyśmy to mieli w głowie. Ja rzeczywiście chcę temu, z tym człowiekiem się naprawdę przywitać. Ja faktycznie chcę mu coś od siebie przekazać. A nie tylko tak machnąć, żeby przelecieć i i, i żeby było. Także tutaj tą triadę, która jest w efekcie czterosegmentowa, to sobie troszkę zapamiętajmy, bo... Bo to jest właśnie ważne przy kontakcie. Teraz... Chciałabym o takich specyficznych pułapkach przy komunikacji, które występują, a w które bardzo często wpadamy. Pierwsze to jest pułapka lustra. Gdy patrzymy w lustro, to widzimy tam fajną osobę, prawda? Wciągamy brzuch, patrzymy trochę większymi oczami, wciągamy policzki, jak jesteśmy, uważamy, że zatędzy. W każdym razie robimy fajną minę, fajna osoba jest w tym lustrze. jesteśmy przekonani, że tak się zachowujemy i tak zawsze wyglądamy. Czasem odchodzimy spod tego, sprzed tego lustra, jest. Złudzenie lustra powoduje, że czasami jesteśmy zdziwieni tym, że ludzie jakoś tak inaczej na nas reagują. Jest taki bardzo dobry przykład od dziewczynie, która wybiera się do dyskoteki, ale namówiona przez koleżankę, bo dziewczyna mówi, że to jest gdzieś tam na przedmieściach i tam w ogóle beznadziejni są faceci, gdzieś tam nie chce pójść, ale koleżanka namawia, że tam się teraz wszystko zmieniło, jest lepiej, więc ta nasza dziewczyna idzie do fryzjera, do kosmetyczki, pięknie się ubiera, No cały dzień poświęciła na przygotowanie. Patrzy w lustro, jest śliczna. I wie, że jest świetnie. Potem przychodzi na tą dyskotekę, siada i mówi tak. Ciekawe, czy jakiś kretyn się nam nie pozna. No i tak siedzi. Żaden kretyn się nie poznaje. Wychodzi i mówi, a nie mówiłam, że, że jest beznadziejnie. Ona nie wie, co wysyła. Jej się wydaje, że ona jest tą dziewczyną z tego lustra. Która była wspaniale przygotowana i która tak naprawdę w tym momencie e, chciała być, e, no, podziwiana. Ale potem pomyślała źle o tych, do których idzie i wszystko się zmieniło. A więc złudzenie lustra, pamiętajmy, że nie zawsze jesteśmy tacy, jak jesteśmy w lustrze i warto o tym pamiętać. Pamiętajmy też, że komunikujemy się zawsze. Człowiek jest tak społecznym zwierzęciem, że komunikuje się zawsze. Nawet wtedy, kiedy go nie ma. Jak jest spotkanie i miała być Zośka i nie ma. To ona nam coś zakomunikowała, zapomniała, ma nas w nosie. Powinna zadzwonić, że się spóźni. Dlaczego ona taka jest, prawda? Nie ma jej, a coś nam zakomunikowała. Jeśli weszłabym do sali i nie spojrzałabym na Państwa i nie powiedziałabym dzień dobry, tylko zaczęłabym tu grzebać, nie wiem, coś poprawiać, może coś zmieniać, może tego i tak dalej, to... Państwo też czują wtedy, że Państwo są nieważni. To jest ważne, żeby tu się tak wszystko ładnie poukładało, a potem ewentualnie się z Państwem przywitam i coś zauważę. Także komunikujemy się zawsze i bardzo często, przypadkowo się zdradzamy. Tak kiedyś właśnie, gdy zostałam zaproszona na jakąś tam rozmowę do bardzo ważnej osoby, weszłam, wprowadzona przez sekretarkę, a ta osoba kończyła rozmowę z jakąś tam podwładną. I nie daj Boże posłuchać tej rozmowy, prawda? Co mi do pani za przyniosła? To jest skandal, i nadaj. No, zakomunikował mi bardzo wiele o sobie, tylko, że nie wiedział. Poczem podszedł do mnie i witał mnie w trzech językach, uśmiechnięty i uroczy i rozmówca. Ale ja już wiedziałam, że on też potrafi się inaczej komunikować i nie zawsze jest taki. Czyli komunikaty, które uważamy za przypadkowe, w ogóle nie zwracamy na nie uwagi, też nas bardzo, bardzo zdradzają. Jeszcze zdenerwowanie, które odczuwamy przy komunikowaniu, ono nam często bardzo przeszkadza i mamy poczucie, że rzeczywiście nam to dużo psuje, ale wtedy zaraz pomyślcie sobie Państwo, że większość ludzi jest zdenerwowana przy komunikowaniu, a nawet bardzo często takie osoby, o których byśmy nie sądzili, że mogą być zdenerwowane. Marilyn Monroe mówiła, że Osoba, osoba, którą podziwiał cały świat i w której kochało się co najmniej pół świata, uważała, że jest bardzo samotna, ponieważ ludzie widząc jej urodę w ogóle nie, nie są zainteresowani tym, co jest w środku i ją to strasznie napinało, że po prostu znowu będę tylko lalką. A już nikt nie zada mi żadnego mądrego pytania, bo każdy uważa, że przy takiej urodzie to już nie można być inteligentnym. Także zdenerwowanie nawet ci, ci mają przed spotkaniami, by się wyda... co do których by się nam wydawało, że to jest dla nich drobiazg, kryszcz i w ogóle nie ma o czym mówić, bo nawykli do ogólnego podziwu i jest wszystko świetnie. Już powoli. No tak. Nie jest dobrze czasowo, ale postaram się w takim razie skrócić. Co jest bardzo ważne w komunikowaniu? 4 P. Przygotowanie, przygotowanie, przygotowanie i przygotowanie. Co się kryje z tymi przygotowaniami? Pierwsze, to oczywiście najczęściej to, no, to kontrolujemy. Co powiemy, dlaczego powiemy, o co nam chodzi, o tym myślimy. Natomiast drugie, przygotowanie, o czym rzadziej myślimy, jak chcemy się pokazać. I co chcemy osiągnąć. Mam koleżankę, aktorkę, która uważa, że powinna trochę już teraz zmienić zawód, bo jest bardzo dużo, mało ról dla kobiet w pewnym wieku. Poprosiła, żeby jej załatwić spotkanie, takie interwiu z kimś ważnym, bo mogłaby być jego asystentką, zna języki, jest i tak dalej, tak dalej. Umówiłam ją, ale przed rozmową nie zdążyłam z nią pogadać. Ale potem sobie myślę, Boże, no co ja będę z aktorką rozmawiać, jak się ma pokazać, no bez, bez żartów. No i cóż się okazało, poszła na to spotkanie, Do do jakich spotkań była nawykła? Do spotkań z dyrektorami teatrów, z reżyserami, którym trzeba było pokazać, że ma się, jest się sexy, że nogi są dobre, że i tak dalej, i tak dalej. No i poszła i odniosła sukces, bo ten pan się z nią umówił, ale pracy jej nie dał. Nie zastanowiła się, co powinna pokazać... to są te rozdziały w książce, które mamy. W naszej książce jest dużo rozdziałów. Na który rozdział powinna była zwrócić uwagę. To nie o to chodzi, żeby okłamywać kogoś, tylko po prostu, żeby wybrać ten właściwy rozdział i zastanowić się, co się chce osiągnąć. Żeby się zakochał, czy żeby dał pracę, czy żeby... No, w ogóle o co chodzi. I y, kolejne y, dwa punkty to nasza postawa wobec y, tej osoby, z którą mamy się kontaktować. Y, otóż... Jeśli ja o kimś źle myślę, mam go za matołka, I w ogóle <śmiech> uważam, że to nie jest osoba interesująca, to lepiej się z nią nie komunikować, póki nie zmieni zdania. Dlatego, że to wszystko z nas wyjdzie. W tonie głosu, w akcentowaniu określonych kwestii, i tak dalej. No, w wyrazie twarzy we wszystkim. Czyli, jeśli chcę dobrego kontaktu, to powinien nam pomyśleć jak ja naprawdę co ja naprawdę o tej osobie myślę nie to co ja powinienem myśleć tylko co ja naprawdę myślę I czy nie potrafię znaleźć czegoś co spowoduje, że zacznę o niej myśleć dobrze i druga rzecz związana z tą o której teraz mówiłam to taka że tuż przed kontaktem jeśli wiem, że za chwilę nie wiem, wejdzie ktoś na kogoś czekam, wejdzie, ale go nie znam na przykład albo dawno nie widziałam to muszę sobie powiedzieć ta osoba mogła się zmienić może teraz nie wygląda tak jak dawniej, albo w ogóle przychodzi ktoś, kogo nie znam, to może być ciekawy, interesujący człowiek, powinienem dobrze zacząć. Bo jeśli se tego nie powiem, to ktoś wchodzi, a my se myślimy, ale gruby! I mamy to w oczach. Albo, o matko, inteligencją to on nie grzeszy, prawda? To wszystko wtedy mamy w oczach. Także musimy być takie instant przygotowanie, nagłe, w ostatniej chwili. Musi być. Bo jak nie, to wylezie... Z każdych oczu wylezie. Po prostu sama się o tym przekonałam kiedyś. Tak strasznie byłam zainteresowana osobą, która miała do nas przyjść. Spodziewałam się, bo to był Francuz, że będzie wyglądał jak Alain Wyglądał jak Bawarczyk. I... No i rozmawiając, znaczy witając go strasznie serdecznie i tak dalej. Potem się okazało, że z miło tego, że wyglądał jak Bawarczyk Tęgi. Jest cudownym człowiekiem. Spędziliśmy przy pierwszym spotkaniu 11 godzin, to sobie wyobraźcie, to jest po prostu jakiś obłęd. I gdy wychodził od nas, to spytał, czy pani o mnie zmieniła zdanie. Ja wie, ja? Ja absolutnie nie miałam. On mówi, dziecko... Wtedy mówił do mnie dziecko. Dziecko, masz taką wyrazistą twarz. Także, no, wiedział, jakie miałam o nim zdanie, mimo tego, że się bardzo starałam. Ojej, co tu wybrać, co wyrzucić? Miejmy też świadomość, że to, co nas spotyka w kontakcie z innymi, to w dużej mierze jest efekt naszego działania. To, co wysyłamy do innej osoby, bardzo często do nas wraca. Wysyłamy uśmiech, większa szansa, że dostaniemy uśmiech. Coś wysyłamy niefajnego, prawdopodobnie wróci do nas coś niefajnego. Czyli to, co wysyłamy, już idzie od nas sygnał, który spowoduje określoną reakcję. Ale... Nie zawsze wiemy, co wysyłamy. Musimy się zastanowić zawsze, jak ten drugi ktoś mógł odebrać. To, co wysłaliśmy. Czy uśmiech, który wysłaliśmy, nie wyglądał na złośliwy, mógł, mógł go przyjąć jako złośliwy. A bardzo często jest tak, że chcemy komuś pomóc i proponujemy tą pomoc, a ten ktoś sobie myśli, co mnie uważa za bezradnego, czy jakiegoś takiego. I mówi, nie, nie, dziękuję, dziękuję. I tak mówi nie myślimy, boże, co zacham. Tymczasem nie, nie wiemy, jak on to odebrał. To jest taka elipsa. Ja coś mówię i ta osoba mi coś odpowiada. Ale pomiędzy tym, co ja powiedziałam, jest to, jak on to zrozumiał i potem jest ta jego odpowiedź, której ja nie mogę zrozumieć, jeśli się nie zastanowiłam, jak on to odebrał, prawda? Czyli taka elipsa. I pamiętajmy o tym. A druga rzecz, no to ten, właśnie to, co myślimy o ludziach. Rosenthal w swoim eksperymencie pokazał bardzo wyraźnie, że to, co myślimy o innych ludziach staje się rzeczywistością. To jest ta samo sprawdzająca się przepowiednia. Państwo pewnie o tym czytali, tak? Eksperyment z uczniami, dwie grupy uczniów o podobnych możliwościach. Jednym daje się te dwie grupy nauczycielom, o jednej grupie się mówi, że są niezwykle zdolni uczniowie, o innej się mówi, że raczej prochu nie wymyślą. Po pół roku nauczania okazuje się, że tamci zdolni przebijają sufit, a ci co mieli w prochu nie wymyślać, nie wymyślają. Bo, co się dzieje? Nauczyciel myśląc, że uczeń jest zdolny, mówi do niego, to co, spróbujesz jeszcze raz? Spróbuj, spróbuj, a już się uda. Myśląc, że jest niezdolny, mówi, to co, próbujesz jeszcze raz, tak? A, to spróbuj, może się uda. Także to jest, informuje go w komunikowaniu co o nim, to co o nim myśli, przekazuje mu w komunikacie i ta osoba widząc, jak jest oceniana, zaczyna funkcjonować w taki sposób. I dlatego to, co wysyłamy, wraca do nas podwójnie. Tą, tym właśnie bumerangiem, który wysłaliśmy, wróciło. Bo, bo odzywaliśmy się miło, wraca miło, odezwaliśmy się miło, dostajemy to, co się nam należało. I efekt Rozentala. To, co myślimy o tych ludziach, zmienia ich zachowanie, w taki sposób, że stają się takimi, za jakich ich mamy. A więc pomyślcie sobie, że to, co przychodzi do nas od innych ludzi, jest w bardzo dużym stopniu naszym dziełem. Nie ich. Naszym. Myśmy to spowodowali. Jeszcze takie błędy, o których powinniśmy unikać, ale myślę, że Państwo te, o tym do, od dawna wiedzą. Błąd sędziego. Nie osądzać. Nie siadać na tronie i nie uważać, że mamy prawo właśnie krytykować innych w sposób bezwzględny, osądzać to, co zrobili. Podsądni źle się czują z reguły w sądzie i najchętniej by stamtąd wyszli. I my tacy ludzie, jeśli takich traktujemy, też chętnie wychodzą z naszej, wychodzą z relacji z nami. Błąd maski. Maska zakłamuje. Nakładam maskę, taka nie jestem, ale nakładam maskę. No, to nie będzie prawdziwego kontaktu. Co innego jest, jak coś chcę ukryć. Zasłaniam. Zasłonę można odsunąć my też ją możemy odsunąć, do czegoś się przyznać, coś, nie, coś pokazać, czego się wstydzimy. Natomiast maska zakłamuje i relacja nie jest dobra, a z kolei, jeśli przyjmujemy postawę z góry, to zawsze będziemy widzieli tą osobę jako taką malutką. Taką, która, właściwie jej problemy są nieznaczące, nic, nic ciekawego nie widać, bo patrzymy z góry i wszystko jest małe nie przyjmować pozycji z góry, ponieważ jeśli jesteśmy na, w jakimś wysokim budynku na wieży Eiffel, to był i spojrzał na Paryż, to zobaczył, że te wszystkie domki, te samochodziki są takie niewielkie i tacy się tam też wydają inni ludzie i wtedy ich bagatelizujemy, nie dostrzegamy problemów, które, ma, które mają. A więc... Um, nie osądzajmy, nie decydujmy za innych. I nie zachowujmy się jak wyrocznia. Tak powinieneś zrobić. A jak nie zrobisz, no to proszę. To nie miej do mnie pretensji. Źle zrobiłeś, bo ja bym tak zrobiła i tak powinieneś zrobić. Czyli nie decydować za innych, nie, nie oburzać się za łatwo, być w kont- kontrolować emocje, być w kontakcie z własnymi ocjami. Co ja teraz, dlaczego ja się tak zachowuję? Aha, coś mnie zezłościło. No to chwileczkę, wróć. Nie chciałem się w tej relacji kłócić, wracam, prawda? Wchodzę w kontakt z emocjami własnymi i kontroluję, co się między nami dzieje, kontrolując swoje emocje. I generalnie na koniec chciałabym powiedzieć, że jeśli mielibyśmy takie generalne wnioski wyciągnąć z tego dzisiejszego spotkania, to dobrze myśleć o innych, szukać tych, którzy mnie potrzebują, więcej dawać niż brać, niż brać, nagradzać ludzi za to, co dobrego do nas robią. Dziękować, wzrokiem chociażby, uśmiechem, nagradzać. My czasami uważamy, że się nam wszystko należy i nie nagradzamy. Nagradzajmy. To bardzo podtrzymuje związek, bardzo go zespala. No i ten wysiłek poznawczy, pamiętajmy, że trzeba wkładać, trzeba włożyć trochę wysiłku, w kontakty, starać się dowiedzieć, co ta osoba, coś ją zrozumieć, okazać jej troskę, czuć się też odpowiedzialnym za to, co się z nią dzieje, myśleć o tym, jak mogłaby się lepiej rozwijać i okazywać jej szacunek, bo bez szacunku to, gdy chcemy kogoś zrozumieć coś, to się zmieni w przesłuchanie. Bez szacunku troska troska zmieni się w kontrolę. Bez szacunku poczucie odpowiedzialności zmieni się w poczucie wyższości nad tą osobą. Także, wiedza, troska, odpowiedzialność, szacunek, to niech to będą takie cztery filary, na których wszystko opieramy. A na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć, że z tego wszystkiego, co tu mówiłam, to wynika, że relacje wymagają wysiłku. O, jakie to trudne. A ta komunikacja, Matko Boska. I proszę Państwa, to wszystko jest do zrobienia. Tylko trzeba po prostu brać to z marszu i nie nie rezygnować. A taki kawał o koniu zdechłym leżącym na ulicy, Państwo go znają? Naprawdę nie? Niemożliwe. To jest kawał sprzed pięciu lat, który był uznany za najlepszy w jakimś roku. Ale on dobrze pokazuje właśnie kłopoty z komunikowaniem, które to komunikowanie jest bramą do kontaktów, a kontakty są bramą do szczęścia, więc weźmy tego konia. W Urzędzie Miejskim w Krakowie dzwoni telefon. Urzędniczka odbiera. Słucham. Proszę Pani tu na ulicy leży koń i st, 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 strasznie ś- śmierdzi i, i trzeba by z tym coś zrobić, tak proszę Pana, ale proszę mi tą ulicę powiedzieć. No więc mówię, na, f, f, na francuskiej, nie. No to f, f, na floriańskiej, n- 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 nie. No to f, 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 na franciszkańskiej, n- 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 nie. Urzędniczka rzuciła słuchawką. <kluzł> no za piętnaście... 15... Minut kolejny telefon. P- p- proszę pani pa- pa- Pani prze- przerwała, a- a- ale ten koń tu da- da- dali śmierdzi i to tr- trzeba coś z tym zrobić. Yy, no, no dobrze, ale ja prosiłam pana o tą ulicę. No no właśnie, czy to było na, yy, franci- na Franciszkańskiej? Nie, na f- 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 mówię. Na Franciszkańskiej? N- 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 nie, nie, f- 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 Na Floriańskiej? Nie, nie, n- n- nie. Na jakiejś tam znowu, na Francuskiej? Nie, n- 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 nie. Dobra. Urzędniczka znowu rzuciła. Po trzech godzinach znowu telefon. Słucham. Po, proszę Pani, ja w sprawie tego konia. Tak, ja już słyszałam, Pan dzwonił, ale przecież nie można się z Panem dogadać. No to mówi Pan, gdzie to jest? No, no właśnie mówię, na f, 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 Na Franciszkańskiej? Tak. No jak to? Poprzeniosłem. To pokazuje, że czasem łatwiej jest przenieść zdechłego konia, niż się dobrze skomunikować. Życzę Państwu dobrych komunikatów, dobrych relacji i wkładajmy w niej trochę wysiłku i radości, bo to się opłaci. Dziękuję bardzo.